0: Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast, Farmacocat. O nome ainda está em análise, mas vamos estar iniciando aqui com essa metodologia dos podcasts, uma experiência nessa forma de ensino remoto, vamos assim dizer que nova, né? Eu sou Miltes Guedes e vou estar trocando ideias com vocês sobre os fármacos e sobre a farmacodinâmica em si em um tempo curto para não se tornar cansativo, fechou? Então, sou farmacêutica clínica hospitalar, vou trazer minha experiência também para os podcasts ao decorrer dos nossos episódios sobre supervisão da professora Marni e também vamos propor uma interação com a professora, como também outros profissionais e assim nós irmos aprendendo juntos. E o no nosso primeiro episódio, vamos falar dos fármacos antionínticos, dando início ao estudo da quimioterapia das infecções parasitárias. E dentro da quimioterapia dos antiparasitários, vamos estar tratando de infecções eumínticas e infecções por protozoários, certo? Os eumintos, vermes, são organismos multicelulares que infectam um elevado número de seres humanos e provocam diversas doenças. As infecções por eumintos afetam mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Os vermes patogênicos são classificados em vermes cilindros, que vão ser os nematóides ou os nematelmintos e dois tipos de vermes chatos, que são os proteomintos, que vão ser subdivididos em facílulas, que são os trematóides e as tênias que são os cestoides. As formas imaturas, elas invadem os seres humanos via pele ou trato gastrointestinal e transformam-se em vermes adultos, com distribuições teciduais características, com poucas exceções como os estroguiloides e os equinococos. Esses parasitos, eles não conseguem completar seu ciclo de vida e replicam-se no hospedeiro humano. Os antieumínticos são fármacos que agem localmente para expelir verme do trato gastrointestinal ou sistemicamente, para erradicar os eumintos adultos ou as suas formas de desenvolvimento que invadem órgãos e tecidos. Como os parasitas metazoários geralmente têm vida longa e ciclos de vida relativamente complexos, a resistência adquirida aos antieumínticos utilizados nos seres humanos não é um fator que limite significativamente a eficácia clínica. O amplo uso dos anti em medicina veterinária confirma que não se pode descartar a possibilidade de resistência farmacológica entre os eumintos que infectam os seres humanos. Os eumintos possuem ciclos de vidas complexos, frequentemente envolvendo várias espécies de hospedeiros. A infecção, por o pode ocorrer de muitas maneiras, sendo a falta de higiene o fator contribuinte principal. Eles podem entrar pela boca, através da água não purificada ou da carne mal cozida de animais ou peixes infectados. É, todavia, outros tipos podem é, entrar através da pele, depois de um corte, uma picada de inseto, até mesmo depois do nado ou caminhada sobre a área infectada. Os seres humanos são geralmente os hospedeiros primários e ou definitivos para infestações eumínticas, no sentido que se eles abrigam a forma sexualmente madura que se reproduz. Os ovos ou larvas então saem do corpo e infectam hospedeiros secundários, intermediários. Em alguns casos, os ovos ou larvas, eles podem persistir no hospedeiro humano, tornando-os encistados, recobertos com tecidos granulosos, dando origem aos cistes As larvas encistadas podem alojar-se nos músculos e nas vísceras ou, mais seriamente, no olho ou no cérebro. Aproximadamente 20 espécies de eomintos são consideradas clinicamente significativas isso patologicamente, e estas estão em duas categorias principais, aquelas nas quais os verme vivem no canal alimentar do hospedeiro e aquelas nas quais o verme vive em outros tecidos do corpo do hospedeiro. Eu vou deixar também anexado, junto com o material de apoio desse podcast, um quadro com os principais vermes intestinais e também um outro quadro com a análise dos principais vermes, a descrição dos principais vermes e os medicamentos, os fármacos antieumínticos que são indicados para aquele tratamento, daquela infecção, certo? E falando do fármaco, dos fármacos antieumínticos, a humanidade ela tenta tratar as infecções eumínticas desde a antiguidade, isso é, é, a gente já tem, tem essa descrição, a gente sabe disso. O extrato de ervas eram utilizados e os tratamentos antiomíntico atuais agem ou paralisando o verme, por exemplo, evitando sua contração muscular ou danificando para que o sistema imunológico possa eliminá-lo ou alterando seu metabolismo e, por exemplo, afetando a função microtubular. E quais as características ideais que um fármaco antiomíntico deve ter? É, eu vou citar oito aqui para vocês que eu, eu descrevi. É, a primeira. Capacidade de alcançar o parasita onde ele se encontre, como eu já falei também aqui para vocês, que ele, ele pode estar no intestino ou a, em órgãos e tecidos também. Ação deletérica, a número 2, ação deletérica sobre o parasita. 3. Boa tolerância pelo hospedeiro, isso é bastante importante, porque aquele o, o paciente ele pode estar sendo acometido por um determinado eu-minto, mas ele não tolera o medicamento que é indicado. Então, é a importância do paciente ter essa essa indicação para esse medicamento específico. É importante ver a individualidade também do paciente. Quarta, utilização em dose única ou esquema posológico curto. Até mesmo para evitar que o paciente fique mais suscetível a reações adversas. Então, quanto menor o tempo do esquema posológico, menor é o ou as reações que o paciente possa vir ter. É um amplo espectro de ação, que é a quinta, um amplo espectro de ação. A sexta, preço reduzido. Sete, possibilidade de tratamento em massa. E oito, possibilidade de uso profilático. Então essas são as características ideais dos fármacos antiomíticos. Como as exigências metabólicas desses parasitas variam muito de uma espécie para outra, Fármacos que são altamente efetivos em um tipo de verme podem ser ineficazes para outros. Para ser efetivo, um fármaco deve ser capaz de penetrar na cutícula exterior dura do verme ou ter acesso ao seu trato alimentar. E em relação à resistência aqui aos fármacos antiomínticos, é, ela vem é um problema generalizado e crescente há provavelmente vários mecanismos moleculares que contribuem para a resistência ao fármaco. A presença de glicoproteína P transportadora em algumas espécies de dem- nematóides já foi até mencionado e a gente, como o verapamil, que bloqueia esse transportador no tripanossomos, pode parcialmente reverter a resistência aos benzimidazóis. No entanto, aos, alguns aspectos da resistência ao benzimidazol Pode ser atribuídas alterações em sua capacidade de ligação e de alta afinidade com a, a beta-tubulina parasitária. Da mesma forma, a resistência ao levamisol está associada a mudanças na estrutura do receptor nicotínico da acetilcolina. A maneira pela qual os eumintos enganam o sistema imunológico do hospedeiro é de grande significância, ainda que eles possam prosperar nos locais imunologicamente expostos, como os linfáticos ou a corrente sanguínea, muitos possuem vida longa e podem coexistir com o hospedeiro por muitos anos, sem afetar seriamente sua saúde, ou em alguns casos, é, sem sequer serem notados. É impressionante que as duas famílias principais de eumintos, embora evoluindo separadamente, demonstram estratégias similares para evitar a destruição pelo sistema imunológico. Claramente, isso pode, isso deve ser de fundamental valor para a sobrevivência dessa espécie. E baseado nisso, nessa questão da resistência, é importante se conhecer o que O que está sendo tratado? Então, o que eu estou tratando? que é o tipo do euminto? A gente já viu quais são os eumintos, como eles são subdivididos. E, assim, a 30%, pelo menos, da população mundial, ela já sofreu uma infecção por algum euminto. Muitas vezes, assintomática. Porque a questão dos sintomas vai depender também da quantidade de, de vermes. em relação a essa infecção da imunidade do paciente, não necessariamente você está infectado, você vai ter sintomas e isso acaba dificultando o diagnóstico certo e também o tratamento certo o tratamento eficaz. A gente sempre escuta, fulano está com lombriga, que é o ascarilombricóides, então, Tem a importância de se conhecer o que se está tratando para se medicar certo, até por isso vai estar estar anexado, né relembrando no material de apoio a tabela e os mapas mentais, falando de cada medicamento, qual é a indicação dele, a fim que a gente não delongue muito essa conversa. E não fique cansativo também. Então, gente, eu vou terminando aqui nosso primeiro episódio da, da nossa aula sobre os anti-eumintos, é, reforçando novamente, verifico o material de apoio para fazer uma análise dos mapas mentais, da tabela, da indicação do, dos principais fármacos usados nas infestações de eumínticas. E a gente fica por aqui. Por enquanto é isso. Qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem fazer a pergunta nos comentários dessa aula. E, E é isso. Até mais!